0: A Rádio USP apresenta
1: Saúde sem Complicações. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio USP o médico proctologista Omar Feres, professor associado da divisão de coloproctologia do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ele tem experiência na área de medicina, com ênfase em coloproctologia, atuando principalmente nos seguintes temas, cicatrização hidroxipolina, anastomose intestinais, oxigenoterapia hiperbárica e biologia molecular do câncer coloretal. Está começando mais um Saúde Sem Complicações e hoje nós vamos falar sobre Pólipos intestinais. Boa tarde, professor Omar Férez. Seja bem-vindo ao nosso programa.
0: Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui com os senhores. Vamos tentar aqui conversar e colaborar com as informações que forem perguntadas.
1: Muito obrigada. Vamos então começar. É, professor Omar Férez, o que são pólipos intestinais e quais as suas variações? Existem variações?
0: Bom, pólipos intestinais, uma linguagem para ficar bem compreensível, é como se fosse uma verruga dentro do intestino. É uma nodulação que cresce, é um microtumor, um tumorzinho dentro do intestino e que a grande maioria deles, a grande importância é que eles, a grande maioria deles são adenomas e que se deixar eles evoluírem, eles são lesões pré-malignas. Então, uma coisa importante de saber, o pólipo de hoje pode ser o câncer de amanhã. Então, daí já vem o um raciocínio de que eu, cuidando do intestino, retirando os possíveis pólipos, eu vou fazer a prevenção do câncer. Então, isso acho que é a coisa principal que nós temos que deixar de mensagem aqui. O pólipo é uma lesão benigna, mas a maioria dos pólipos intestinais pode, tem potencial de malignização.
1: Quer dizer, não tratado, o pólipo, qualquer um que seja, ele
0: pode evoluir para o câncer. Isso. Essa história do qualquer um nós vamos falar algumas coisas. Uhum. Então você perguntou quantos tipos de pólipos, de maneira Exato. geral, são dois tipos. Um que chama pólipo pediculado é aquele que parece uma árvore com um tronco. Então para tirar é fácil, corta o tronco sai tudo. E tem outros que chamam pólipo é aqueles que são que não tem uma base. Eles são de uma base bem larga. Então esse é um pouquinho mais difícil de ressecar endoscopicamente. Tanto os dois, tanto o pediculado como o cécio, eles são pré-malignos Outra coisa importante, quanto maior o tamanho do pólipo, maior é o risco de malignização Pólipos maior que um centímetro e que na biópsia dão adenomas com displasias São os mais preocupantes
1: Professor Omar, e qualquer pessoa, é, em qualquer idade,
0: pode ter pólipos no intestino? Olha, qualquer pessoa pode ter pólipo no intestino, mas a gente sabe que os pólipos, a grande maioria deles, tem uma origem genética e se desenvolvem mais a partir dos 45, 50 anos, quando vai adquirindo o risco de malignização. Então, é é preconizado de uma maneira geral, é, principalmente nos Estados Unidos, onde eles levam isso de uma maneira um pouquinho mais séria, a partir dos 45 anos de idade, antes você falava 50, hoje já 45, todos adultos, qualquer pessoa, tendo ou não tendo sintoma intestinal, devem ser submetidos a um exame que se chama colonoscopia. Então, a colonoscopia hoje é um exame que, todo cidadão deveria fazer a partir dos 45 anos. Claro que se a pessoa já tem pólipos na família, sabe de outros casos, procuram com mais facilidade. Mas lembrando que mesmo quem é assintomático, e aí que dá é o grande, a grande mensagem, mesmo sendo assintomático, não tendo nada, pode ter um pólipo? Poli, pode. Tá? Lá, num estudo feito lá na nossa clínica, com 15 mil colonoscopias, de quem vai fazer exame só de prevenção, 20 a 30% dos pacientes tem pólipo, de uma maneira assintomática. Então, você pode, vou falar de uma maneira por analogia, tem uma pequena bomba crescendo dentro de você. Se você Sem fizer perceber. o exame e retirar, você melhora muito. Tanto é, eu vou até alongar um pouquinho, que se a gente for falar do câncer de intestino, que é um problema... Muito sério no nosso país hoje, no homem, primeiro próstata, segundo intestino. Na mulher, primeiro mama, segundo intestino. Então o intestino está em segundo lugar, se for falar homens e mulheres. Se a gente pegar no Brasil, um trabalho aqui da nossa faculdade, de 2005 a 2015, ou seja, em 10 anos houve um aumento de 300% na nossa região. Estado de São Paulo, Ribeirão, ou seja, multiplicou por 4. Se eu tinha um caso, hoje eu tenho 4. É um número quase assustador, quase epidêmico. Se a gente pegar o mesmo período nos Estados Unidos, a incidência de câncer intestino está diminuindo em vez de estar aumentando. Por quê? A resposta é que lá a população já está conscientizada, o país tem condição socioeconômica e praticamente 100% da população é submetida à colonoscopia de rastreamento, a gente fala, a partir dos 45 anos, com ou sem sintomas.
1: Bom, é, falamos de sintomas, né? Quais são os sintomas? O que, que pode deixar uma pessoa preocupada a, a, a ponto de procurar um, um
0: profissional da saúde? Olha, o principal sintoma do pólipo grande, ou então do pólipo já degenerado para o câncer, que é a grande preocupação, é o sangramento nas fezes, que a gente chama de hematoquesia, que é o sangue misturado nas fezes, e a presença de muco, que é o catarro nas fezes. Outro aspecto importante é... É a mudança do hábito intestinal. Então pega aquela pessoa que fala, nossa, meu intestino funciona igual um relógio. De repente parou de ser assim. Um dia está preso, um dia está solto. Às vezes tem uma manchinha de sangue, tem um catarro. Isso é motivo para procurar o um médico e fazer uma investigação. Quer dizer, não são dores, nada disso. É, é, é observar as fezes, então. Olha, pode ocorrer dor, mas geralmente a dor vem numa fase já um pouco mais avançada. Pode ter dor abdominal, pode ter uma cólica. Isso pode ocorrer. Tem casos que cresce uma massa no abdômen. Mas assim, de uma maneira simples, bem clara, mudou o hábito intestinal, apareceu uma manchinha de sangue, um catarro, é importante procurar o um médico.
1: Tá, e então os exames, para esse tipo, para detectar, é, é só a colonoscopia, professor?
0: Olha, a colonoscopia é o exame principal, que a gente chama o exame ouro porque ela faz o diagnóstico e já faz o tratamento através do colonoscópio que é um tubo com uma luzinha na ponta que se introduz pelo reto estuda 1,30m o intestino você vai vendo as lesões e se você achar um pólipo com o próprio aparelho de colonoscopia tem uma pinça específica, você vai lá e já tira o pólipo e manda para exame, é uma cirurgia endoscópica vamos dizer assim, uhum. então é certeza certeza o melhor exame. Existem outros, existe a, a colonografia através de, de tomografia computadorizada, existe uma chamada cápsula endoscópica, que você deglute uma cápsula, vai tirando fotos e pode ver os pólipos, porém nenhum substitui a colonoscopia, porque ela além de fazer o diagnóstico já trata. Se você descobrir por outro exame que tem um pólipo, você precisa pedir uma colonoscopia para tratar. E esse tratamento é efetivo? Efetivo. O pólipo você tira, acabou. Semana bióloga você acabou. É importante, quando a pessoa tem um pólipo, tem dois pólipos, é saber que existe uma tendência genética. Então, o segmento de quem tem pólipo é diferente de quem não tem. Então, eu falei no começo aqui que a colonoscopia é um exame que deve ser feito para todo mundo acima de 45 anos. Mas vamos supor, uma pessoa vai lá, faz o exame e está normal. Precisa repetir o ano que vem? Não. É O um exame que pode ser repetido a cada cinco anos e em alguns casos até a cada 10 anos. Agora, se eu faço o exame e tem um pólipo, esse exame aí eu tenho que analisar a biópsia desse pólipo, tem algumas características técnicas mostrando de pior prognóstico ou de melhor prognóstico e a gente repete mais precoce a colonoscopia. Às vezes a cada dois anos, a cada três anos. Quando é um pólipo muito grande que já está meio com tendência, à malignização, nós podemos fazer a cirurgia pela a colonoscopia e o segmento endoscópico, através de outras colonoscopias vai acompanhando, se precisar vai lá, faz mais uma sessão até fazer o tratamento por via endoscópica.
1: E a colonoscopia ela é acessível, o SUS é, é é possível fazer pelo SUS?
0: Olha, é possível fazer pelo SUS, mas infelizmente no nosso país ainda falta um pouco de investimento na saúde, como é de conhecimento dos senhores, se você for olhar até o site do Ministério da saúde isso é, não deixa de ser uma crítica, não tem lá um programa de prevenção de câncer de intestino. Existe lá o programa de prevenção de câncer de mama, prevenção do câncer de próstata, e o prevenção de câncer de intestino não está rotulado, apesar de ter conhecimento técnico por todos os médicos, especialistas da área. Por quê? Porque o Estado ainda não tem condição de colonoscopia para toda a população, não tem como oferecer. Numa cidade como a nossa, é mais fácil. Nós temos o nosso Hospital das Clínicas, o Hospital Estadual. Então, a maioria das pessoas acaba tendo acesso, sim. Ribeirão Preto é uma cidade que 50% da população tem plano de saúde. Então, isso é muito mais fácil. É, então, a gente faz esses exames tanto aqui no Hospital das Clínicas, fazemos na Procto Gastroclínica também, por todos os convênios. Faz-se no Hospital Estadual. E hoje é um exame que aumentou muito. As pessoas estão tendo mais conhecimento. É, antigamente, vou chamar até pouco tempo atrás, quem nos procurava eram pessoas que tiveram algum parente com câncer. Aí quando a pessoa tem um parente, principalmente de primeiro grau, irmão, pai, mãe, fica preocupado, vai ao médico e fala, olha, então precisa fazer. Então esses procuram. Mas hoje já a população está começando e cabe aqui a, a mídia desse país, então isso é o que nós estamos fazendo aqui, é explicar para as pessoas que colonoscopia é um exame que faz parte da rotina para as pessoas acima de 45 anos, que com isso eu vou diminuir a incidência. O câncer coloretal, eu vou falar de uma maneira até ousada, é quase uma doença evitável hoje, se você fizer o cuidado e fizer a prevenção correta.
1: Então a colonoscopia ela funciona como um exame de prevenção.
0: Isso, é o principal exame de prevenção. Em português nós chamamos de rastreamento, em inglês screening, que toda pessoa deve ser submetida. Uma pessoa assintomática vai lá, tem 20% de chance de ter um pólipo. E esse pólipo tem uma grande chance de virar um tumor no futuro.
1: Certo. É, professor Omar, é, além da colonoscopia ou após a colonoscopia, é, uma pessoa diagnosticada, uma pessoa com, com pólipos, ela também tem tratamentos com remédios, com medicamentos ou só cirúrgico?
0: Olha, pólipo diagnosticado deve ser ressecado ou endoscopicamente, através da colonoscopia, como já disse, ou em situações outras, através de cirurgia mesmo. Posso dizer aqui um exemplo, não é a maioria, mas tem uma doença que chama polipose múltipla familiar, onde os pacientes geneticamente têm mais de 100 pólipos no intestino. Então, não adianta ir lá e tirar um pólipo tirar dois. Nesses casos, se resseca o intestino. Por quê? É um intestino potencialmente formador de câncer, então nesses casos a gente faz a colectomia, ou seja, a ressecção do intestino, outra coisa, às vezes você vai fazer uma colonoscopia tem um pólipo, mas ele é grande com o aparelho tem dificuldade de tirar ele tem uma base larga, você não tira endoscopicamente, indica cirurgia para abrir o intestino e tirar o pólipo então, é, porque é. você não pode deixar um pólipo, você, como eu disse no começo, é uma bomba em ebulição dentro de você Certo.
1: É, professor, é comum que esses, esses, esses pólipos apareçam
0: nas pessoas e eles evoluem rapidamente? Olha, como eu já disse, é comum sim... Em pessoas assintomáticas, nós temos em algumas casuais encontrado até 20%, então de cada 5, uma pode ter pólipo. É um número bastante alto. Agora, evolui rapidamente, os estudos são controversos, mas mostram que um pólipo, para virar um câncer, vamos dizer assim, ele pode demorar entre 5 até 10 anos. Por isso que se tem um intervalo de segurança, se você faz uma colonoscopia hoje, está completamente normal, você não precisa fazer outra daqui a um ano, você pode fazer daqui Daqui 5 anos, daqui 10 anos Por quê? Porque até formar um pólipo até virar um câncer, dá tempo De você fazer o exame e prevenir Quer dizer que esses pólipos Então eles se formam
1: lentamente Lentamente, lentamente. É, Quais são as causas Professor, dessa doença?
0: A causa principal é uma causa genética. Quando a gente vai falar de carcinogênese, que é a formação do câncer, do pólipo e do câncer, é uma interação complexa entre suscetibilidade hereditária e fatores ambientais. Então, uhum. os dois interferem. Então, a genética é muito forte. Mas, por outro lado, é muito importante falar aqui frisar num programa como esse... O estilo de vida. Hoje sabe-se claramente que a dieta, então vamos falar alguns conselhos aqui para os nossos ouvintes. A dieta rica em fibras e pobre em gorduras. Por exemplo, então comer saladas, legumes nas refeições e frutas. Saladas, legumes e frutas são os alimentos ricos em fibras. Eles devem estar presentes na maioria das refeições. E alimentos gordurosos, frituras, aquela gordurinha da picanha, etc., não é um bom alimento. É claro que uma vez ou outra, ninguém vai ser radical aqui, mas não deve fazer parte do hábito. Então, é, é muito importante que vocês saibam isso. Outro aspecto, é atividade física. Hoje, atividade física, você vê muitas pessoas dando uma corridinha na rua e pensa, ah, isso é bom para o coração. Não, O que é bom para o coração é bom para o intestino. Então, existem inúmeros trabalhos mostrando que pessoas que não são obesas, que não são sedentárias, que praticam atividade física, têm menos incidência de câncer no intestino. É muito interessante isso. Quando eu falando, voltando de dieta e hábitos, então considerada aquela dieta chamada mediterrânea, que é tomate, peixe folhas, um azeitezinho e bebida alcoólica, se for usar, no máximo um vinhozinho tinto é o único tipo de é, bebida alcoólica que não é tão prejudicial, desde que seja usado com moderação nas refeições, uma taça também pode ser um fator aí é, preventivo.
1: Carnes vermelhas é, elas também podem contribuir para a aparição de, de pólipos?
0: Podem sim, a carne vermelha muitas pessoas pensam que a carne mais gordurosa que tem é a de porco, isso é um equívoco, a carne vermelha é a carne mais gordurosa, é um alimento rico em gordura, então muitos estudos mostram que pessoas que ingerem muita carne vermelha têm mais predisposição a ter pólipos e a ter câncer. Pegando um gancho nisso, saiu um trabalho da Organização Mundial de Saúde falando pior do que a carne vermelha são os embutidos, as salsichas, salames, esses alimentos desse estilo, são calcicha, linguiça e salames, vamos falar de maneira geral. Em 2015, saiu um trabalho mostrando que tem mais de 40 mil casos de câncer no intestino no mundo relacionados à ingestão excessiva de embutidos. Normalmente embutidos
1: são alimentos que vêm carregados de sal. O sal tem alguma relação com isso, professor? Não,
0: trabalho com sal com câncer, nunca li nada sobre isso. Mas o embutido é principalmente por causa dos produtos químicos e por causa da gordura também, conservantes. É muito claro isso. Veja bem, senhores. Eu não estou falando aqui para ser radical, comer um pedacinho de salsicha, mas o que é importante é o é macro, é a qualidade de vida. Então, Não nesse fazer que você disso tem um hábito, isso, né? A dieta é rica em fibra, se tem aí no fim de semana, uma escapadinha, não tem problema. Mas não pode ser aquilo na sua rotina diária, realmente é comprovado que é prejudicial à saúde. Professor, aí nós estamos falando de
1: prevenção, né? uma alimentação preventiva. É, e para quem já tem pólipos, é, é, essa é a mesma alimentação ou se deve fazer uma alimentação ainda mais rigorosa?
0: Para quem tem pólipo, é a mesma alimentação, só que você lembra: se você tem pólipo, você tem uma genética forte para produzir pólipos. Você precisa se conscientizar que vai precisar fazer colonoscopia de rastreamento aí até 70, 80 anos de idade. Vai precisar fazer é o principal.
1: E nós falamos, professor, o senhor falou de bebidas, né? Que o vinho tinto, só o tinto. Só o tinto. É um é, é uma bebida é, saudável, desde que não seja feita em é, consumida em excesso, né? Mas aí a gente em bebidas a gente tem aí refrigerante, né? Que é principalmente adolescentes, né? O consomem mais. Como fica o Olha, nessa
0: refrigerante? os trabalhos que a gente acompanha geralmente mostram alguma relação com tumores de pâncreas, eu nunca li nada de refrigerante com tumor de intestino, porém o refrigerante principalmente tem muito açúcar, muito sódio então predispõe a obesidade não é um bom hábito, de novo de mensagem aqui, refrigerante deveria ser uma coisa de exceção e só falando um pouquinho mais do vinho tinto o alcoolismo é um fator negativo para o câncer de intestino, então em pessoas alcoólicas Outras. tem mais tendência ao câncer. Quando eu falo do vinho tinto, atenção, muito cuidado, seria uma dose, uma taçazinha na refeição que poderia ter um efeito benéfico. Agora, se a pessoa toma uma garrafa de vinho por dia, o etilismo é muito pior do que o benefício de uma taça, deixar bem claro.
1: Claro, então seria uma, uma taça por dia, uma, Isso. né? Não uma em cada refeição. Né? Aí... É,
0: exatamente, nada exagerado, porque senão o malefício do álcool é pior do que o benefício do vinho tinto. Uhum.
1: Então o vinho, embora. O, o vinho tinto, embora uma bebida alcoólica, ela é considerada saudável, né? E aí o chopp, a cerveja, o aguardente, né? A cachaça, né? Aí a gente já tira. Né? Aí fica para situações esporádicas, professor. Isso.
0: E eu vou exemplificar uma coisa interessante para dois países famosos com culturas milenares. Pega a França e a Alemanha. Teve um estudo multicêntrico pegando os franceses e os alemães. Eles têm um estilo de dieta similar em termos de fibra e de gordura, só que os franceses têm hábito de tomar vinho e os alemães têm hábito de tomar cerveja. E o estudo multicêntrico mostrou que os franceses têm menos câncer de intestino. Então, entre o vinho e a cerveja, é melhor escolher o vinho com moderação.
1: Com moderação. Professor, é, além desses exames que, que o senhor citou, normalmente é, em exames assim de rotina, né? É, tem aquele exame de sangue oculto. Esse exame também é um exame preventivo? É esse o primeiro exame que pode levar a um pedido de colonoscopia, etc? E esses outros exames mais complexos?
0: Uma pergunta muito boa. Esse é um exame de fácil acesso em postos de saúde, em consultas aí da chamada medicina primária. Então é muito comum, por exemplo, os médicos, ginecologistas, para toda mulher que está chegando no climatério, eles pedem esse exame de sangue oculto. Sangue oculto, o que, que é? Você pega uma amostra de fezes, se olha, está normal. Mas olhando no microscópio tem fragmentos de sangue Então se o sangue oculto vem positivo É mais um indício para fazer colonoscopia Seria tipo uma triagem Como a gente não tem acesso para todo mundo Agora, quem tem acesso nem precisa fazer o sangue oculto Pode ir direto para a colonoscopia Agora, para uma população grande Por exemplo, um estudo em Ribeirão Preto É melhor fazer sangue oculto na população Os que forem positivos, esses fazerem colonoscopia Certo
1: E quais são, existem Fatores de risco, professor, para que o, esses pólipos
0: surjam? Então, é até meio repetitivo. Os pólipos é um componente hereditário genético e também os fatores ambientais, como eu já disse, alimentares, coisas desse tipo. Tá? O pólipo, na realidade, é uma reação inflamatória da mucosa do intestino Que é aquela carne do intestino por dentro Que vai formando uma anulação e aquilo vai crescendo Isso é bem descrito aí na literatura médica É um processo de inflamatório que vai crescendo, crescendo até se degenerar
1: A incidência é maior em homens ou mulheres?
0: É semelhante no caso do, tanto de pólipo como de câncer de intestino, a diferença é mínima. É 49 a 50 a gente pode considerar que é similar entre homens e mulheres. Quer dizer, a partir do momento que a pessoa sinta dores,
1: quer dizer que aí já é um, é um caso é, a se pensar de maior emergência de se procurar o um profissional Isso, da saúde.
0: dor abdominal é um sintoma muito frequente. Todo mundo pode ter uma dorzinha, às vezes uma cólica, mas se tem uma dor persistente ou então a pessoa estufa o abdômen Incha a barriga, mudou o intestino, está com dor... Ou está tomando um banho, passa a mão no abdômen, sente uma pelota... É motivo para ir no médico, viu? Isso aí é uma coisa, um sinal de alarme, sim... Outro aspecto, você não me perguntou, mas eu vou falar, porque serve de alerta aqui. É muito comum as pessoas terem anemia, principalmente, ah, tá mais idoso, ah, será que não tá comendo direito, ficou com anemia, então vai lá, vai no médico, anemia é muito comum, médico receita, vai, come aí na panela de ferro, come mais feijão, toma um comprimidinho de sulfato ferroso, isso acima dos 45 anos não deve ser feito. Anemia acima de 45 anos é igual a colonoscopia. A gente recebe muitos casos aqui no Hospital das Clínicas Praticamente toda semana Uma pessoa que estava tratando há um ano de anemia no Posto de saúde De repente chega com um tumor avançado já Então anemia, a gente tem que investigar A tal da anemia carencial, por falta de alimentação Já não é uma realidade No nossa região aqui, principalmente em Ribeirão Preto Nós não temos um índice de desnutrição tão grave Que levaria anemia numa uma pessoa adulta Então, outro sinal de alerta é anemia anemia, e é muito frequente, ah, um pouquinho de anemia tomando comprimido de ferro, quando tem um pouquinho acima de 45 anos, não faça isso, faça uma colonoscopia às vezes está perdendo um pouquinho por dia e não está sabendo, e a gente vê não é nenhum nem dois, posso te dizer que toda semana a gente recebe, paciente estava tratando de anemia, vai lá ver, é um tumor obscuro do intestino. E
1: essa relação da anemia com o tumor é pro
0: Tumor de intestino. Isso, porque o tumor, ele forma uma úlcera, um pólipo que degenerou, forma uma úlcera, e aquilo vai todo dia perdendo um pouquinho de sangue. Se está bem perto do reto, você vai ver o sangue nas fezes. Mas o intestino grosso tem 1,30m. Às vezes está aqui do lado direito, sai um pouquinho, você não vê as fezes. Saem normais, é aquele suficiente perdendo todo dia um pouquinho, ele causa uma anemia. Então a pessoa tem fraqueza nas pernas, um pouquinho de falta de ar, perde um pouquinho de peso, e não... Fala, ah, vou tomar um comprimidinho de ferro. Não, vai investigar. Por que, que eu estou dando a ênfase? Porque isso é muito frequente. No Brasil, no ano de 2018, foram praticamente 40 mil casos novos de câncer de intestino. É um índice muito alto. Nos Estados Unidos, mais de 100 mil. É então, uma doença muito frequente.
1: Professor, é, a gente já está quase terminando aqui, mas eu gostaria que o senhor falasse para a gente se os sintomas... É, que eventualmente apareçam, eles podem confundir o diagnóstico?
0: Podem, sim. Ótima pergunta existem várias outras doenças no intestino, não, são, não é tudo pólipo e câncer, uhum. igual nós estamos falando aqui. Tem uma doença muito frequente, se confunde, chamada síndrome do intestino irritável. A pessoa tem cólicas, às vezes solta o intestino, às vezes prende, às vezes come um alimento, tem diarreia, às vezes fica empanzinado. Então, o sintoma é muito parecido. Existem outras, as colites inflamatórias, como retocolite, doença de Crohn, que também pode dar uma diarreia, sair um sangue. O importante é o reconhecimento e sempre procurar um profissional. Então, quem que já não comeu um dia uma coisinha, passou mal, etc. Agora, se está ficando frequente, tá, é importante procurar um médico. E, de novo, passou dos 45 mil quilômetros, eu vou falar brincando Sim. aqui, procure para fazer uma colonoscopia, que é um exame obrigatório.
1: Professor Omar Férez, para encerrar, as dicas que o senhor dá para que se tenha um intestino saudável?
0: Vamos lá. Então, o intestino saudável anda junto com uma vida saudável Alimentação Rico em fibras, verduras, legumes e frutas de maneira geral Pobre em gorduras Não come gordura, fritura em excesso É Manter o peso dentro da curva da normalidade E pratique exercício físico no mínimo, três vezes por semana. Se puder diariamente, melhor ainda. Pode ser natação, pode ser bicicleta, pode ser caminhada, mas pratique exercício físico. E bebida, só social e, de preferência, o vinho tinto nas refeições. Maravilha. E tem quem acha que social
1: é Chutar o balde no final de semana, não é isso, né professor?
0: Não pode de jeito nenhum, a quantidade importa muito É melhor tomar um pouquinho, como eu disse, as refeições diariamente Do que exagerar no fim de semana
1: Professor Omar Feres aqui na Rádio USP No Saúde Sem Complicações Ele é da Divisão de Coloproctologia do Departamento de Cirurgia e Anatomia Da Faculdade de Medicina da USP, aqui de Ribeirão Preto E o tema de hoje foi pólipos intestinais, muito obrigada por seus esclarecimentos, professor.
0: Muito obrigado você também, espero ter colaborado aí com os ouvintes e ter posto a mensagem da prevenção dessa doença tão importante.
1: Muito obrigada, com certeza. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à uma da tarde, com reapresentação aos domingos, às cinco da tarde. Dúvidas, sugestões de temas no Imprensa, Ponto rp arroba USP ponto br. muito obrigada por sua audiência e até a próxima terça-feira com um novo tema Saúde sem complicações produção e apresentação Rosemel Vieira trabalhos técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana direção Rosimeire Talamone apoio IEARP